0: Moin, Servus Leute und herzlich willkommen zur 19. Podcast-Folge. Ich weiß, es war jetzt schon eine lange Zeit wieder her. <lacht> ich muss mich auch an der Stelle ein bisschen entschuldigen dafür. Ich habe den Podcast so ein bisschen ja nach hinten rutschen lassen, leider. Ich hoffe auch, man hört jetzt im Hintergrund meinen Ventilator jetzt nicht so arg raus. Ich sitze nämlich gerade wieder im Büro, so wie immer, wenn ich einen Podcast aufnehme oder an meinem Rechner arbeite. Und habe hier eine Heizplatte an und der Ventilator bläst so ein bisschen auf die Heizplatte, die hängt von der Decke runter um die Hitze so ein bisschen besser im Raum verteilen zu können. Deswegen, ich habe zwar gerade eine test recording gemacht, da habe ich es nicht gehört, aber falls es einfach von euch stört, ja, nun wisst ihr, was es ist. <lacht> ähm, ja, weiß also, nicht, ob man es raushört, meine Stimme hört sich ein bisschen anders an und nein, ich bin nicht in die Pubertät gekommen. Die letzte Folge war Ende September circa. Ähm, ich bin einfach nur die letzten Tage krank. Ich bin seit Freitag krank geschrieben und habe diese Woche jetzt Urlaub sprich vom 28.11. bis 4., also bis zum Sonntag. Ich kann mich jetzt auch vertan haben, ich habe das Datum nicht auswendig im Kopf. Auf jeden Fall, die ganze Woche habe ich jetzt noch Urlaub. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon einen aufnehmen. Ich habe es auch einem Podcast-Hörer von mir schon versprochen. Allerdings war da meine Stimme noch ziemlich, ja, ziemlich angeschlagen, wenn man es so sagen darf. Und heute geht es eigentlich, also deswegen nehme ich heute mal eine Folge einfach mal auf... Ja, ich habe ein paar Themen mal angesammelt, über die ich heute mal ein bisschen reden werde. Ein paar Themen bezüglich auf Arbeit, bezüglich wie es mir so jetzt nach dem Umzug geht, wie ich so mit, mit dem Leben zurechtkomme. Ähm, ja, ein paar Sachen zu meinem PC vor allem. Ich glaube, da fange ich auch als erstes mal an. Das ist nämlich das aktuellste. Bis auf das, dass ich krank bin. Ähm, ich habe vor einer Woche, am Wochenende mal meinen PC neu aufgesetzt. Ich, ich habe mal eine zusätzliche SSD dazu bekommen. So eine Samsung 850 EVO. Und da habe ich jetzt mal Windows 10 nochmal frisch installiert, weil ich auf meinem alten Windows 10-Rechner schon so vieles, oder beziehungsweise weil sich da schon so viel Datenmüll angesammelt hat, im Sinne von alten Programmen, alten Dateiordnern, Sachen, die ich einmal im Jahr brauche, aber halt nicht deinstallieren möchte. Und der ist jetzt halt komplett frisch aufgesetzt, da ist alles drauf, was ich im Moment brauche. Ich habe die alte Platte noch ähm, bereitgestellt, also die ist immer noch im Rechner drin, falls ich irgendwas brauche, dass ich mir das einfach rüberschieben kann. Ähm, ja, es hat zwar ewig gedauert zum, zum Upgraden, weil ich meine Windows-USB-Sticks leider in der Arbeit liegen lassen habe, nie brauchte ich die und dann lasse ich sie einmal in der Arbeit liegen und dann hätte ich sie gebraucht. Und ich hatte halt, ich hatte halt keinen anderen USB-Sticks, nur eine Micro-SD-Karte, die in einem USB-Stick als USB-Stick fungieren kann. Also die ist in so einem USB-Stick, wo du hinten so eine Karte reinschieben kannst. Schon uralt. Ur alt da, da sind eigentlich auch Sample-Packs drauf, wenn ich, für, wenn ich Musik mache, dass ich da ein Backup habe oder dass ich unterwegs äh, meine Sample-Packs immer bereit habe. Und nicht auf meiner HDD-Platte. Die ist nämlich nur für daheim gedacht. Ähm ja, da habe ich dann letztendlich die Sachen runter äh, verschoben und den USB-Stick mit einem Windows-Image versehen. Weil ich wollte auch keine Partition erstellen, um das dann auf der Festplatte zu installieren. Das war mir dann ein bisschen zu blöd. Ja, es geht. Ich habe es bei Windows 7 damals auch gemacht. Ich hatte noch eine Windows 7 Partition, die ich irgendwie nie löschen konnte. Oder nie löschen wollte. Ich konnte es ja am Wochenende löschen und jetzt, ist das, jetzt sind die 36 GB wieder frei sozusagen, um dort andere Sachen zu speichern. Ähm, ja. Es hat dann funktioniert. Es hat zwar länger gedauert, weil der USB Stick nur 10 MB pro Sekunde lesen kann oder schreiben und lesen kann. Das ist eine Micro SD-Karte. Was willst du machen? Aber letztendlich ich konnte es frisch installieren. Ich konnte mir alles installieren, was ich brauche. Ich konnte davon, ich konnte booten davon, um die leere SSD frisch zu formatieren, frisch vorzubereiten. Ähm, genau. Es hat dann alles funktioniert. Es ist alles wieder drauf. Mein FL Studio, wie man ja hier hört. Alle meine Plugins, die ich auch wirklich brauche, sind drauf. Viele, die ich nicht brauche, habe ich auch gar nicht neu installiert, weil es einfach Datenmüll ohne Ende ist. Ich kann bei vielen nicht auswählen, wo ich sie installieren will. Ich will eigentlich alle meine Plugins auf der HDD installieren. Ähm, zumindest die DLL-Dateien, dass dann nichts mein internes System vollballert, weil ich habe halt nur 500 GB intern. Ich habe zwar auch eine 1 TB extern, aber da sollen halt die ganzen Plugins drauf, so. Wenn ich, in, ich kann halt oft auch nicht auswählen, ob ich es intern oder extern speichern möchte. Und deswegen habe ich vieles, was ich extern speichern kann, auch wieder installiert. Und vieles, was ich nur intern speichern kann, habe ich einfach komplett weggelassen. Einfach aus dem Grund, weil ich viele Sachen einfach auch gar nicht brauche. So Minimalismus fühlt sich einfach besser an, als viel zu viel zu haben. So, I don't know, schwierig. Auf jeden Fall, jetzt... Läuft mein PC wieder? Ich hatte auch, ich wollte es auch deswegen neu installieren, weil ich in Warzone 2.0, das kam letzte Woche Montag raus, also der Preload dazu kam am Montag raus und ab Mittwoch konnte man es dann spielen. Und ich hatte da, ich hatte in der Modern Warfare 2 Beta schon extreme Lags, also es lag nicht an den Grafikeinstellungen. Ich habe das bis zu 600 mal 800 runtergedreht und es waren dieselben Lags, also es war irgendwas in meinem System. Ähm. Und ich habe dann, hab dann Windows installiert, neu installiert, habe es dann auch gleich getestet. Ich habe hier einen Gigabit, also es war jetzt hier nicht schwierig, wenn ich die Spiele nicht gescheit verschieben konnte, dass ich die einfach nochmal neu runterlade. Also Warzone 2.0 war, wenn der Server stabil lief, in 20, 30 Minuten war der wieder da mit einem Gigabit. Also das sind, waren ja, glaube ich nur 25 Gigabyte das Game, wenn man es runterlädt, ohne den Base Game. Also das mit Base Game wären es glaube ich knapp 100 Gigabyte. Ähm, das habe ich dann noch gemacht, habe alles probiert. Funktioniert einwandfrei. Sachen wie Battlefield liefen auch vorher ohne Probleme, was mich wundert. Also irgendwas, was Warzone im System verwendet, vielleicht irgendwas von Anti-Cheat oder so, keine Ahnung. Lief da nicht so richtig. Jetzt läuft es auf jeden Fall wieder und ich bin einfach happy. Ein sauberes, cleanes System zu haben. Mein PC nicht ständig in Ruhezustand packen zu müssen, weil ich Sachen brauche, die offen sind. Ich kann einfach alles schließen. So, es ist. Es macht das Leben viel leichter. Ähm. Ja. Und das zur ersten Geschichte, ähm, ich hoffe meine Stimme ist einigermaßen ertragbar oder erträglich, ertragbar, mein Gott, <lacht> genau, dann zur nächsten Geschichte, ein ähm, bisschen was von der Arbeit, ähm, ich habe die letzten Tage, weshalb ich auch den Urlaub benötigt habe, also ich habe die letzten Tage bei einem, bei einem Kunden, ich darf natürlich jetzt nicht sagen, bei welchem Kunden und warum genau, aber die haben ein neues, neues Software Upgrade bekommen das heißt ein neues Software Upgrade Microsoft hat die alte Standard-Authentifizierung abgeschaltet mit der man sich mit der man ganz einfach Drucker, irgendwelche Smartboards und so authentifizieren konnte damit die das was man, was man zum Beispiel jetzt gerade schreibt per PDF an eine Info-Ad oder an eine No-Reply-Ad irgendwas schicken kann die Authentifizierung haben sie zum Großteil abgeschaltet sprich das Programm was der Kunde verwendet hat in dem Fall die Edition von 2020 funktionierte dann nicht mehr. Also, die konnten keine Mails mehr abrufen, gar nichts mehr. Sprich, die haben dann die neueste Version kaufen müssen, die nicht gerade billig war. Und vom Softwarehersteller aus gab es, es gab zwar, ich habe es dann im Nachhinein gesehen, eine kleine Doku, wie man die neue Authentifizierung einrichtet, aber es hat halt nicht funktioniert. Ich habe zwar mittlerweile den Fehler gefunden und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einfach nur ein Variablenfehler war. Die konnten quasi trotz dieser neuen Authentifizierung und trotz, dass es richtig eingestellt ist, konnten die keine Mails abrufen. Das ist in dem Programm nämlich sehr wichtig. Da es in dem Programm verschiedene Module gibt, du kannst die Module quasi kaufen und dann mit den Modulen Mails empfangen, äh, mit dem Modul zum Beispiel Mails empfangen, Mails verschicken und so weiter. Das war an sich ziemlich oder ist an sich ziemlich praktisch. Nur es hat nicht immer funktioniert. Die konnten quasi nicht mehr wirklich arbeiten. Klar, es gibt noch Outlook, ja, aber für was das Modul kaufen, wenn man, wenn man Outlook verwenden kann. Und die wollen halt Outlook nicht so verwenden, wie man Outlook eigentlich verwendet. Die müssen, die wollen sich ja mit dem Modul integrieren, Aufgaben verteilen und so weiter. Naja, auf jeden Fall sitze ich da jetzt schon seit drei oder vier Wochen gefühlt dran. Ich habe erst das Upgrade ausgeführt, dann habe ich gesehen, es ging nicht. Dann habe ich mit einem Softwarehersteller hin und her geschrieben, telefoniert, Fernwartungen gemacht, denen die Fehler gezeigt die haben dann Sachen getestet, das hat dann auch irgendwann funktioniert mit einer, mit einer nicht produktiv Excel Datei, ähm, also die haben letzte Woche ein Update dafür rausgebracht, jetzt ist es eine produktiv Excel Datei, aber ich denke mal, dass die hier einfach in einem bestimmten Feld vergessen haben, die Variable der E-Mail Adresse mit reinzuschreiben. Was ich damit meine, die haben, wenn man die neue Authentifizierung ausgewählt hat, in das benutzername Feld nicht die E-Mail Adresse reingeschrieben die da die verwendet werden soll, sondern einfach den Namen der Authentifizierung, in dem Fall OAuth 2.0. Und ich glaube, dass das der Fehler war. Weil mit dem Namen gibt es kein Postfach, es gibt dort keine E-Mail-Adresse mit dem Namen. Und ich glaube, dass es einfach nur ein, ein simpler Variablen-Zuweisungsfehler war. Denn bei der ersten Exe-Datei, also die die nicht produktiv Exe-Datei, ist es mir aufgefallen, dass dort die ihre E-Mail-Adresse dann eingefügt wurde. Eventuell wurde auch beim, bei, beim Passwort nicht der Token, der für die Authentifizierung notwendig ist, eingefügt, sondern auch irgendwas anderes wie, was weiß ich, pa hier Passwort einfügen, nur halt in Sternchen, da konnte ich es halt nicht sehen, was da eingegeben wurde. Vielleicht war es auch richtig aus. Ähm, auf jeden Fall. Das ging dann, der mail versand hat dann wieder funktioniert, Mail-Abholung hat funktioniert, alles super. Mal ignorieren, dass für jeden Benutzer auf dem Server ein Postfach angelegt wird, also ein Ordner mit den ganzen Mails aus dem Postfach, sprich pro Benutzer knapp 50 Gigabyte an E-Mails runtergeladen werden auf einen Server, der noch ungefähr 700 Gigabyte Platz hat, bei 8 Benutzern macht das Ganze 400 Gigabyte also es ist schon ressourcenverschwenderisch ja da bin ich aktuell mit einem unserer Auszubildenden dran, also die Aufgabe hat jetzt er diese Woche, ich habe ihm vorher gerade noch eine kleine Einleitung gegeben dass er, wenn er Hilfe braucht, mich, äh, mich anrufen, schreiben, whatever dass er mich da fragen kann, was er jetzt genau machen soll oder wenn er nicht weiterkommt. Auf jeden Fall geht es gerade darum zu testen. gut, eventuell könnte man es auf einen Ordner beschränken, wenn man für jeden Benutzer eine Ordnerverknüpfung anlegt. Das ist zum Beispiel bei dem Camel Crusher Plugin, falls das jemand von euch kennt. Das ist quasi so ein, ähm, wie nennt man es auf Deutsch, auf Englisch heißt es ein Distortion Plugin. Sowas wie, sowas wie, ein, wie ein Amplifier für eine E-Gitarre. Nur, dass dieses Programm, wenn, wenn du auswählst, du willst es, sagen wir mal, auf der externen HDD installieren, dann legt er dir auf der externen HDD einen Datenordner an, der auf die interne SSD verweist. Also, der legt dann nur die Verknüpfung an und schmeißt trotzdem den Datenordner in die interne Platte. Warum auch immer, I don't know. Ähm, und eventuell funktioniert es bei dem Programm genauso, wenn er nur den Ordner Namen sieht und dort dann reinschaut und die Verlinkung auf einen zentralen Ordner sieht. Vielleicht funktioniert das Ganze. Und das habe ich ihm jetzt mal aufgegeben, dass er das mal testen soll. Da bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Dabei dann könnten wir uns 350 GB sparen. Ähm, zwar gibt es dann noch ein, das nächste Problem, da die Mitarbeiter des Unternehmens vorher die Mails in Ordner verschoben haben. Also die haben in diesem Modul von diesem Programm, dieses kostenpflichtige Modul, dort haben sie die Mails in Ordner verschoben, die sich aus dem Postfach von den Microsoft Exchange Servern synchronisiert haben, äh, synchronisiert, also äh, heruntergeladen haben. Ich weiß nicht, ob das, ob es hier auch länger dauert, aber sobald ich einen Ordner neu anlege, also im Postfach selber, wird er nicht synchronisiert. Er zeigt mir zwar im Programm als abonniert an, entweder dauert es einfach ein paar Stunden, vielleicht das Programm ein paar Mal neu starten, who the fuck knows. Auf jeden Fall funktioniert der Syncnet korrekt. Wenn der Ordner angelegt wird, sollte es eigentlich beim nächsten Mal Mails abholen. Funktionieren hat es aber in dem Fall nicht. Also musst du nochmal mal die ganzen anderen löschen den Benutzer wa warten lassen bis er sich wieder einloggt und dann wieder ungefähr 50 GB runterladen was wieder ewig dauert, weil dein ganzer Posteingang erst angezeigt wird, wenn alle Mails heruntergeladen wurden. Also dauert es wieder drei Stunden bis du deinen Posteingang sehen kannst vom, von dem Postfach. Ähm, dann habe ich die Struktur sozusagen online äh, noch vervollständigt, dass das wieder die alte Ordnerstruktur war. Vorher wurde ja alles über ein älteres Protokoll abgeholt. Sprich, die hatten, nachdem sie es abgeholt haben, alles lokal gespeichert, verschoben, verändert. Das ging alles, weil hier mit dem mit der Authentifizierung nichts mehr am Hut lag. Aber es hat trotzdem super funktioniert damals, mittlerweile eben nimmer. Und jetzt geht es darum, dass man... Ähm, das zum Laufen bringt, also nicht nur den zentralen Ordner, so wie damals. Wenn das funktioniert, klasse, dann haben wir schon mal einen Schritt, so wie es damals war oder einen, ja, einen kleinen Fortschritt, was das angeht. Aber wenn man Mails jetzt in dem Programm in Ordner des Postfachs versucht zu verschieben, dann kriegt man eben eine Fehlermeldung und einen Absturz des Programms, dass die Befehlszeile für den Exchange Server zu lang ist. Sprich, wenn jemand, wenn es jetzt mit dem zentralen Ordner funktioniert Gut, wenn es nicht funktioniert und aber man Mails verschieben könnte, dann hätte jeder eine nicht aktuelle Struktur. Das Programm synchronisiert sich nämlich anscheinend nichts wieder zurück. Der holt sich die Mails aus dem Postfach runter, aber wenn du jetzt Mails löscht, dann sind die im Postfach immer noch drin wahrscheinlich. Das habe ich noch nicht getestet, ehrlich gesagt. Aber... Es sollte so sein, wenn du Ordner löscht, sollten die auch online wechseln, wenn du Online-Ordner anlegst, sollten die auch wieder lokal angelegt werden, wurden sie damals aber nicht. Ich habe 136 Ordner angelegt, kein einziger davon war lokal zu sehen. Es war zu sehen, dass die ganzen Ordner abonniert sind, also wie jetzt die, die imap Kalenderordner oder den Posteingangsordner, die kannst du ja theoretisch deabonnieren, oder den Junk-Ordner im Outlook, dann kannst du ja eigentlich deabonnieren und dann hast du den Ordner halt nimmer. Geht über den IBM.Post-Befehl, wenn du Rechtsklick auf den Ordner und Eigenschaften machst, da siehst du es, wenn du es in Outlook testest. Ähm, auf jeden Fall. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen technisch werde, aber mit dem Thema bin ich mittlerweile so hart vertraut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich jetzt war. <lacht> ähm, ja, das geht jetzt auf jeden Fall noch zu testen, damit... Ähm damit es entweder funktioniert, wenn es auf einen zentralen Ordner verlegt wird, weil die Mails, die werden ja lokal auch runtergeladen. Wieso können die dann nicht lokal verschoben werden? Entweder muss wirklich alles auf einen Ordner zeigen und es kann dann verschoben werden, was ich mir nicht wirklich so vorstellen kann, dass es funktioniert, aber man muss es halt testen. Wenn es geht, dann geht's. es. Wenn es nett geht, dann geht es halt nicht. Also mit dem Programm wurde ich eh schon mehrmals überrascht, warum etwas nicht geht. Also vielleicht geht's ja. Also deswegen muss hier alles getestet werden und das hat mich eben die letzten Wochen jetzt tagtäglich schon fast beschäftigt, ähm, weil ich jedes Mal versucht habe, dem Unternehmen zu versprechen, ja heute wird es wieder gehen, weil ich dachte, ja es könnte gehen, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, warum es nicht geht und es ging nie. Es es ging, es geht erst so richtig seit letzter Woche, aber sie können trotzdem keine Mails verschieben, sie sehen die Mails, können halt die Mails aber nicht in die Ordner verschieben. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Aufgabe für den und den Mitarbeiter reinkommt und ein anderer sieht es, dann verschiebt der Mitarbeiter diese Mail in, die, in den Ordner des anderen Mitarbeiters, der die Aufgabe erledigen muss. Und das geht halt nicht. Er, das Programm schmeißt dann eine Fehlermeldung und kackt einfach symbolisch ab. Also es ist schwierig, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und ich hoffe, dass einfach jetzt unser Azubi sich da dahinter setzt, dass der so ein bisschen auch davon Ahnung kriegt, weil es auch ein aktuelles Thema ist. Es ist bei relativ, ja bei, jetzt bei uns nicht bei relativ vielen Kunden so, aber Drucker funktionieren, gut, Drucker benutzen das SMTP-Protokoll, bei denen wird es weiter funktionieren, aber IMAP und POP3 funktioniert bei vielen Kunden im Laufe der Zeit jetzt bald mehr. Ähm, und deswegen brauchen die die diese neue Authentifizierung und alles, was die dann wirklich damit versuchen wollen, muss halt dokumentiert und verstanden sein, ob es funktioniert oder nicht. Und selbst die Anleitungen von Microsoft sind so schwammig geschrieben, dass man dann nicht wirklich schlauer wird, ehrlich gesagt. Also von Schreibfehlern bis hin zu Formatierungsfehlern, whatever. Es ist hier alles drin, was eigentlich nicht in der Doku rein soll. Ob es schon gefixt ist, keine Ahnung. Möglich. Auf jeden Fall, wie ich vor vier Wochen oder drei Wochen reingeschaut habe, war noch einiges nicht wirklich verständlich nur dass der SMTP für Drucker nicht abgeschaltet wird weil viele Drucker können kein Oauth 2.0, viele Drucker kriegen keine Firmware mehr und viele Unternehmen kaufen sich nicht einen neuen Drucker nur damit der die neue Authentifizierung kann wenn, wenn du was einscannst und das per Mail schickst, dass du das quasi gleich auf deinem PC hast die Funktion ist damit gedacht ähm, ja auf jeden Fall das ist mal so, so eine Sache die andere Sache, die betrifft so ein bisschen jetzt die Tastaturszene. Mich hat. Ich weiß nicht, wie ich auf, die, auf, den, auf den Zug aufgesprungen bin. Ich habe auf YouTube immer wieder mal Videos gesehen über so Thocky-Tastaturen. Also Tastaturen, die sich halt richtig satisfying anhören. Ich glaube, ich mach's mal kurz bei meiner. Ich stecke die mal schnell aus. Ich hoffe, dass die Aufnahme stützt da doch nicht ab. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt hören kann. Also, es hört sich so satisfying an. Ich liebe solche Custom-Build-Tastaturen. Die hier ist jetzt nicht Custom-Build, die kurze Einleitung. Es gibt bei Tastaturen Keycaps. Das sind die Tasten, wo die Buchstaben draufstehen. Das, was drunter liegt, sind die Switche. Das sind die Sachen, die für den Klick, für dieses Tippgefühl gefühl halt verantwortlich sind. In dem Fall sind es lineare Switche, also man hört kein... Man drückt es und... Dann gibt es einen Widerstand und dann klickt man erst. Das gibt es nicht, es ist einfach linear, es geht quasi einfach nur in einer Bewegung runter. Also es ist kein Widerstand so wirklich dazwischen. Ähm, dann was da drunter liegt, ist das PCB, also die Platine, die für die Beleuchtung, für die Verkabelung, für die ganzen Sachen zuständig ist. Verkabelung nicht wirklich, außer da ist eine Batterie drin. Ähm um diese Platine rundum sind noch die Formen, damit, die Tast damit man die Platine eben nicht aus dem normalen Betrachtungswinkel sieht. Die ist auch reingeschraubt. Unter der Platine ist meistens noch entweder ein Akku, ein Schalter zum einen Ausschalten, ein Bluetooth-Dongle, die Beine von der Tastatur oder halt das Case von der Tastatur. In meinem Fall ist unter der Platine so wie ich es aus Reviews gelesen habe, ne, ein akustik darunter der Akku mit einem Kabel das zum, äh, zum USB-C-Anschluss geht und dem einen ausschalter ähm, und dann halt darum das ganze Case, also die Hülle und es gibt eben diese Tastatur-Building-Szene, wo solche Dinge sau viel Geld kosten. Die, die ich jetzt hier habe, das ist die ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, weil es ist nicht gesponsert aber es ist die Akko 3068B Plus mit dem EU-ISO-Querz-Deutschen-Layout, also die heißt eigentlich ISO Layout, aber ich sage einfach QUERZ EU ISO Layout, weil ISO für die große Enter-Taste steht und Deutsch bzw. Äh, EU Layout für das QUERZ, also du kannst zu so Y und Z vertauschen, aber du hast dann dann Ü, Ö und Ä noch dabei. Und das war mir wichtig. Ich wollte eine Tastatur finden, die jetzt... Im besten Fall einen 10 Block hat, hat die nicht. Im besten Fall an der Seite noch die, die, die Delete, Page Up, Page Down, die Tasten auch noch getrennt hat, hat sie nicht. Die hat sie direkt neben der Enter-Taste und direkt drunter sind die Pfeiltasten reingekramt. Dann eine Tastatur, die die Fn-Tasten hat, hat die auch nicht. Die hat die Fn-Tasten auf den 1 bis 0 und scharfen S-Block. Wenn du Fn drückst, kannst du hier die 10 tasten aktivieren, also die F1 bis F12-Tasten. Nicht 10er Tasten, what the fuck. Und ich habe mich dann eben äh, auf einen Kompromiss eingestellt, weil eben Black Friday war, habe ich. Weil eben Black Friday war, habe ich mir halt die Tastatur gekauft. Die hätte anstatt 105 hat sie, hat sie 85 gekostet. Eine andere, die noch die F-Tasten gehabt hätte, von Epo Maker, die hätte 105 gekostet, die war halt nicht im Angebot, die wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich eine rohe Tastatur und mir Switches und Keycaps selber zusammenstellen, aber hier gab es. Fast keine einzige, die ein deutsches Layout hatte. Also mit der großen Enter-Taste. Ähm, und mit Ö, Ü und Ä. Ähm, ja. Und mir war es dann einfach ein bisschen zu blöd. Und dann habe ich halt irgendwann die hier gefunden. Und ich dachte mir, gut, die hat alles, was ich brauche. Die hat doppelte Tastaturstände, die hat RGB-Beleuchtung, die hat lineare Switche, damit sich das ein bisschen dumpfer anhört. Ich werde die auch noch modden, um das noch dumpfer machen zu können. Die hat ähm, austauschbare Keycaps, austauschbare Switche, also Hotplug oder Hotswappable, Entschuldigung. Hotswappable bedeutet, die meisten Switche bei so Pre-Build-Tastaturen sind eigentlich festgelötet. Die kann man entlöten, ja, ist halt eine Menge Arbeit und ich habe kein Lötgerät. Und die kannst du einfach rausziehen mit so einem speziellen Tool, es ist hier auch dabei. Was ich auch nicht wusste, ich dachte, es ist nur ein Keycap-Puller dabei, also damit du die Buchstaben, also die, die Sachen runterkriegst. Aber es ist auch ein Switch-Puller dabei, es sind auch noch Ersatztasten -Taste gewesen, die Spacebar zum Beispiel in meinem Fall ist jetzt gelb, die Escape-Taste ist gelb, die Pfeiltasten sind gelb und die Backspace-Taste in meinem Fall ist gelb. Ähm, es sind auch noch ein paar andere Sachen dabei, ein paar andere äh, Symbole auch. Muss halt von der Form her passen, ich hätte auch die Fn-Taste noch gelb gemacht, aber die Taste war dann einfach zu groß, das hat dann einfach ein bisschen ulkig ausgesehen. Ähm, genau und was war noch dabei? USB-C-Kabel, die, die hat einen Akku, die hat einen Bluetooth-Dongle, die hat äh, RGB, verschiedene RGB-Modis, die hat Makro-Einstellungen, die hat eine ordentliche Software-Anbindung oder Software-Unterstützung. Du kannst die Firmware hier updaten, du hast hier kleine Status-LEDs, ob jetzt dein Caps-Lock oder andere Sachen an sind. Ähm, plus, du kannst die Tasten frei belegen, wie du sie möchtest. Also ziemlich praktisch. Genau alle Sachen, die ich brauche, gut, minus die F-Tasten oder den 10er-Block, weil mit denen arbeite ich eigentlich wirklich gerne. Aber mein Gott, irgendwo muss man ja Kompromiss machen. Plus, die hat schon gute vorinstallierte Switches, gute, also das sind hier die Jelly, äh, die Akko-Jelly-CS-Pink, glaube ich, oder Akko-CS-Jelly-Pink. I don't know, in, in irgendeiner Reihenfolge. Ich, müsste, ich glaube, es müsste hier eh noch auf der Verpackung stehen. Ich habe die nämlich hier am Fenster stehen. Die hat hier die... Ah, hier steht's. Die Jelly Pink cs Switches Das sind lineare Switche. Also keine taktilen. Die taktilen sind die, die so... Ja, die dann halt so klicken. Ich habe jetzt hier noch meine andere... Meine alte Tastatur. Die klickt eher nicht so. Die hört sich eher so an. Die sind nicht linear, die sind glaube ich eher taktil. Aber sie sind auf jeden Fall auch mit clicky und auch nicht linear. Man spürt hier schon noch, wenn man draufklickt oder draufdrückt, so einen Widerstand und erst nach ein paar Gramm eine, nach ein paar Gramm draufdrücken. Also du musst wirklich ein bisschen Gewicht drauflegen und dann gehen die erst rein. Und das ist bei der Akkutastatur, die ich jetzt habe. Also die Marke heißt Akku, nicht Akku. Also AKKO sozusagen. Und die, die haben eben lineare Switche. Die kann man austauschen, was ich auch geil finde. Also wenn ich mal eine Clicky-Tastatur haben will, kann ich die austauschen. Man muss halt jeden Switch dann ausbauen. Ähm, aber ich fand lineare Switche einfach vom Gefühl her ach, so angenehm. Es, man verschreibt sich zwar ziemlich oft, wenn ich jetzt halt Sachen schreibe, dann verschreibe ich mich noch relativ oft. Ich muss mich halt eben noch an die Tastatur auch gewöhnen, das ist der Nachteil. Ähm, aber für das, für das Geld kriegt man hier ein schönes Kompaktpaket, gute Switche, gute vorgeschmierte Tasten oder Switches besser gesagt, die Stabilizers, so heißen die Dinger bei den großen Tasten, die sorgen dafür, dass sie nicht rumwackeln. Die sind auch ziemlich gut, also die Tasten wackeln maximal einen Millimeter, wenn überhaupt. Ähm, also man hört auch, man hört ja auch nicht ratteln, wenn ich da drauf drücke. Nur minimal. Also eigentlich so gut wie gar nicht. wenn meiner alten Tastatur, wenn ich dann nochmal dagegen tue. Ja, die Leertaste hört sich halt ziemlich locker an, was das angeht. Und ich habe noch vor die Tastatur zu modden, sprich unter anderem unter der Platine noch ähm, Kreppband reinzumachen. Also dieses Band, was man zum Abdecken bei Renovierarbeiten verwendet. Ähm. Um das Ganze einfach ein bisschen noch. Äh, um den ganzen. Ja, um die hohen Töne ein bisschen abzufangen. Ich mag es zwar. Ich mag zwar dieses Klickgeräusch. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, wo die drauf liegt Also wenn ich es jetzt hier auf dem Tisch drauf habe, dann wackelt mein ganzes Mikrofon, wenn ich sie auf meine Matte drauf habe. Dann sehe ich auch eine Audiospur, die hört sich jetzt von hier einfach leise an. Gut, weil es auch hinter Mikro ist, aber <lacht> wenn ich einen einem Brief das so drunter liegt, dann hört es sich auch wieder anders an. Also das verändert den ganzen Ton hier. Ähm, was ich echt cool finde. Und man kann die halt auch wirklich so viel modden, wie man will. Man kann zwischen den Schrauben noch so O-Rings so machen, also so Abdichtungsringe, damit es sich ein bisschen weicher vom Tippen her anfühlt. Es gibt auch Gasket-Mounted-Tastaturen, die quasi nicht reingeschraubt sind, sondern auf so, ja, beweglichen Stützen montiert sind. Wenn du quasi tippst, geht, es, geht dieses Board dahinter, so ein ganz leicht mit und es dämpft halt die Vibration nochmal ab, genauso wie es bei einer, bei einer Tischmatte ist, also bei, einer, bei einem riesengroßen Mauspad in meinem Fall, ähm, weil wenn du es auf dem, nicht auf dem Mauspad, sondern auf dem Tisch machst, dann, reson, dann bildet sich durch, die, durch das Tippen die Resonanzfrequenz des Tisches mit, also man hört, dass dieser Tisch halt die Frequenz nochmal ein bisschen verstärkt. Und auf, auf der Matte. Hört sich halt solide an, finde ich. Und es hört sich halt auch viel, viel befriedigender an, wenn du jetzt, jetzt irgendwas tippst. Klar, ich muss mich noch daran gewöhnen, weil ich, ich vertippe mich doch noch recht oft, weil die Tasten doch ein bisschen kleiner sind. Ein bisschen ungewohnt. Die Shift-Taste links ist zum Beispiel so groß wie die, wie die Steuerung-Taste. Also es ist ein bisschen ungewohnt aber man gewöhnt sich dran. Ähm, ja, und ich finde es einfach, wenn jemand eine Tastatur sucht, die wirklich anpassbar ist, die veränderbar ist, die wirklich zu, auch individuell angepasst werden kann, dann kann ich die wirklich nur empfehlen. Also ich kann auch die Ipo Maker TH, ich glaube 80 hieß die, für 105 Euro, die, die kann ich auch empfehlen, die ist auch super. Hab die noch nicht probiert, aber die waren mir halt zu teuer. Die hier, die Akku die kostet jetzt auch wieder 105 Euro circa. Aber wenn die wieder im Angebot ist, dann würde, kann ich die wirklich empfehlen. Also es gibt auch günstigere, ja, die haben halt dann dieses US-Layout. Also wer ohne Ö, Ü und E auskommt oder die Sachen manuell umstellen möchte und sich Keycaps dafür kaufen möchte, ein komplettes Set am besten, um die deutschen Sachen alle da zu haben, muss halt dann ein bisschen noch in die Tasche greifen. Also du kriegst schon solche US-Layouts oder ANSI-Layouts, besser gesagt, wie es international heißt kriegst du schon so ab 50, 50, 60 Euro circa, vielleicht sogar manchmal schon günstiger. Aber du musst halt vielleicht auf Sachen wie Hotswappable Switche äh, verzichten. Vielleicht äh, musst du auf Bluetooth und auf, ähm, auf, den, äh, auf den Wireless Dongle verzichten, um die Tastatur einfach mit einem PC verbinden zu können. Vielleicht musst du auf RGB verzichten. Hier zum Beispiel sind die Keycaps nicht durchsichtig, also die leuchten nur rundum, aber nicht durch die Tasten, wenn du jetzt im Dunkeln schreibst. Was jetzt auch nicht schlimm ist, weil ich sehe die Tasten dann so auch noch. Auch wenn die Tasten grau sind und jetzt nicht viel Licht reflektieren, die Ummantelung von dem PCB hier drunter ist weiß. Also ich sehe hier dann, es reflektiert schon noch relativ viel überall rum. Ähm Plus ich kann in der Software die Farbe manuell anpassen, die Modi, Makros, ich kann Mausklicks auf die Tastatur festlegen, auf bestimmte Key-Combinations, also ich kann hier eigentlich alles machen was ich will, vielleicht kann man auch hacken damit, I don't know, quasi äh, mehrere Mausklicks, also ohne Maus quasi zocken, <lacht> oder anstatt mit der Maus zu klicken mit der Tastatur, weil die halt direkt unter den Fingern ist, gut die Maus auch, aber vielleicht liegt in der Maus mehr Delay vor, who knows, ähm, ja. Zu der, äh, so viel zu dem Thema. Ähm <lacht> ich dachte so, ich, ich komme hier nicht in das Thema rein, in dieses äh, Custom-Keyboard-Thema, aber es ist einfach ein geiles Thema. Damit beschäftige ich mich einfach gern. Es, ist, es hört sich auch geil an. Man kann die Dinger modden, wie man will, man kann sie günstig modden, man kann sie nachschmieren, dass die Tasten sich noch smoother anhören oder die Tastenanschläge, besser gesagt. Also ziemlich, ziemlich geile Sache. Ähm, ja. Zum nächsten Thema. Also, wie gesagt, falls jemand sich mal das Tour anschauen will, die Akko 3068 oder 3068B Plus in dem Black and Gold, in der Black and Gold Variante mit, der, mit dem ISO-Layout und den Jelly CS, ich glaube Pink Switches waren die jetzt übersetzt. Also es sind auf jeden Fall lineare. Auf Amazon gab es hier nur zwei zur Auswahl. Lineare und taktile also pink oder lila glaube ich in dem Fall ähm, genau dann zum nächsten Thema ich habe hier einen zum Geburtstag ich hatte ja Ende Oktober Geburtstag und da habe ich jetzt einen sag schon einen Baseline Synthesizer, einen analogen Synthi bekommen den ich mir die ganze Zeit schon gewünscht habe ziemlich geiles Ding ich weiß nicht ob es euch was sagt ein Behringer TD3 könnt ihr mal googeln wie das aussieht echt geil damit kann man diese asset base synths ziemlich gut nachmachen. Ich weiß nicht, ob man es kennt von so von so Rave-Veranstaltungen, äh, von so Psytrance-Sachen, von Techno-Sachen. Da kommt dieses, äh, solche Sachen relativ oft vor. Es ist so eine Emulation von einem alten Behringer Synthi, also von dem Behringer 303. Ich weiß den ganz genauen Namen nicht, aber so hieß der damals so gegen 1990 oder, oder 2000. Scheiße teuer solche Sachen. Der hier mit der gelben Variante also in der Smiley-Variante, kostet so um die 120 Euro, also schon ordentlich teures Ding. Gibt es in anderen Farben weitaus günstiger, also für so, wenn du es gebraucht, für, kriegst du es für 80 Euro auf Ebay, neu 400, zwischen 100, zwischen 95, 100, 110, so circa. Ähm Und ich arbeite auch gerade an ein paar Songs, wo ich den Versuch noch mit in, zu integrieren. Es ist aktuell eher so, so ein, Gerät, mit dem man gern mal spielt, mit dem man Sachen mal aufnimmt, Sachen dann, äh, ja, verändert in seiner Musiksoftware. Da bin ich aktuell so dabei, dass ich die Woche mich so ein bisschen kreativ damit ausreize. Genauso wie mit einer App, die ich mir gekauft habe, die fünf Tage später circa 4 Euro billiger im Angebot war. Es ist die Flip Sampler App für iOS. Quasi eine Musiksoftware für unterwegs, besser als, als GarageBand, also mit einer wesentlich niedrigeren Lernkurve. Klar, GarageBand kommt bei iOS schon mit, aber ich, ich habe schon versucht, GarageBand so oft zu verwenden und es, es, ich kriege es nicht hin. Es ist so eine nicht intuitive Bedienung. Am PC, auf dem Mac, ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, anstatt FL Studio, und jetzt in meinem Fall, GarageBand zu verwenden, aber ich habe halt nun keinen Mac. Ich hasse Mac OS und ich hasse alles was Computer von Apple sind außer halt iPads, Handys und eventuell ein iPod oder so. Die haben halt noch Funktionen meiner Meinung nach. Wenn ich versuche einen Mac zu bedienen, dann ist es als würde mich als würde ich mich halt als würde man ein kleines Kind vor einen Windows Rechner setzen. So das Kind kennt sich doch da nicht aus. Vor allem wenn es den PC zum ersten Mal sieht oder das System. So fühle ich mich selbst als ITler selbst als oder selbst mit Jahren an Erfahrung mit Rechnern, kenne ich mich bei Mac OS zum Großteil immer noch nicht aus. Es ist wie iOS, nur viel komplizierter und viel es ist mit denselben Sicherheitsfeatures klar. Aber es ist halt so umständlich, du kannst keine ex sachen installieren, nichts. Ich müsste so viel umstellen und dabei habe ich einfach keine Lust. Auf jeden Fall, du kannst mit der App Sachen quickly aufnehmen, du kannst Sounds aufnehmen, du kannst Ideen verwirklichen, du kannst Songs Quasi auch schreiben. Ich bin, ich muss noch irgendwie dahinter kommen, wie ich Instrumente in die App importieren kann oder wie ich ähm, Sachen aufnehme, die ein Instrument sein sollen, wie ich Sachen stretchen kann, hochpitchen kann, dass ich irgendwie eine Bassline machen kann, weil ich kann halt nur kurze Sachen aufnehmen. Ich kann lange Sachen aufnehmen, ja. Aber ich will halt irgendwie einen Synthie in der App haben, einen Synthesizer, Synthie Sounds. Man kann zwar Sachen manuell importieren, ja. Aber ich will mich jetzt nicht auf eine Sache beschränken. So, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen bin ich mal gespannt. Vielleicht kriege ich das noch rum. Ich hatte ja auch keine Lust, die App, by the way, zu, äh, zu erstatten. Das kann man bei iOS innerhalb von, ich glaube, 14 oder 14 Tagen oder 3 Wochen. Und dann die App nochmal kaufen für 4 Euro weniger, ja. Aber das ist mir dann so blöd. Ich habe die App für knapp. 12 oder 13 Euro gekauft, ich habe den Creator der App damit ein bisschen unterstützt, auch wenn er durchs, durch YouTube eh schon relativ viel Geld kriegt. Mir war es dann, dann eigentlich egal, weil ich die App zwar nicht täglich hernehmen, aber ich mit der App viele Sachen schnell aufschreiben kann, schnell verwirklichen kann, was halt Beats angeht. Melodien, da muss ich noch auf die manuelle Audioaufnahme zurückgreifen in, äh, in iOS. Ich nehme dann immer die Melodie über meine Stimme auf, wie jetzt <lacht> So, so, sehen dann ungefähr die Aufnahmen aus. Ähm, ich habe mit den Aufnahmen noch nie was gemacht, aber falls ich mal eine Idee brauche, kann ich da mehrere Zehn oder mehrere Hundert jetzt nicht, aber schon so mindestens 30, 40 Sachen durchgehen und so bei jeder dritten Aufnahme hoffen, dass es eine Melodie ist und kein Beat. <lacht> Mache ich eigentlich echt oft, also so kriege ich Ideen wirklich schnell abgespeichert, dass ich sie nicht verliere. Es ist halt schwierig mit den Noten, die Noten zu treffen aber wenn ich wirklich mal eine Idee habe, die ich auch gut finde dann kann ich die auch wirklich importieren die Noten versuchen zu extrahieren und am PC abzubilden und daraus dann eine Melodie zu machen ähm, ja. und das mit der App kann ich eben auch Beats einfach relativ schnell programmieren, samplen, verändern, Effekte anpassen, automatisieren, alles was ich hier machen kann, nur nicht in einem kompletten Umfang aber in schon einem ziemlich guten Umfang. Ich kann auch MIDI-Geräte anschließen also auch hier den, den Synthesizer den ich jetzt nicht überall mitschleppen möchte eigentlich aber vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit einen Synthesizer runterzuladen und die App anzubinden, das gibt es auch geht auch bei GarageBand zum Beispiel weil ich eben auch manchmal Melodien mir abspeichern will oder schon mal als Entwurf speichern möchte bevor ich sie am PC ähm, umsetze Ja, das waren so mal ein paar Sachen die die letzten Wochen, Monate mal bei mir so los waren ähm, ich werde heute noch zum Christkindlmarkt fahren. Ich werde mir da noch ein paar Sachen mal anschauen. Der ist ja hier in der Gegend, wo ich jetzt wohne. Ich weiß immer nicht, ob ich im vorherigen Podcast schon die neue Umgebung gesagt habe. Aber ich sag's mal lieber nett, um einfach hier meinen mein Standort ein bisschen geheim zu halten, wo ich denn wohne. Ähm, auf jeden Fall fahre ich dann nochmal mit meiner Freundin hin. guck mir den so ein bisschen an, wie er wie so ist hier. Ich äh, vielleicht auch ein bisschen shoppen gehen, ein bisschen schauen, was es noch so mit angeboten gibt, was ich vielleicht noch bräuchte. Ähm, vielleicht spiele ich auch dann noch ein bisschen mit meinem Synthi, also mit meinem Synthesizer, dem Behringer TD3. Echt geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, genau, dann habe ich hier noch ein kleineres Thema. Ich habe mir nämlich jetzt endlich auch einen Stuhl gegönnt, einen richtigen Gaming-Stuhl. Der war mal ein Zehner billiger im Angebot. Ich wollte warten, weil ich das Geld zu dem Zeitpunkt zwar hatte, aber ich wollte ihn halt noch nicht kaufen. Und ein paar Tage später war er dann wieder nicht mehr im Angebot. Ich habe mir die von Daunix oder Dowings, Und ich glaube, hier müsste es eh stehen. Von Dowings habe ich mir einen Gaming-Stuhl geholt mit Fußablage, mit verstoffter Armablage, mit einem Lendenwirbelkissen, mit einem Kopfkissen, was ich jetzt aktuell umgedreht habe, auf die Rückseite, weil ich damit nicht wirklich gerade sitzen kann. Mit verstellbarer Lehne und verstellbarer Stuhlhöhe. Für... Ich glaube, es hat mich jetzt im Angebot für hat mich jetzt 171 Euro gekostet. Also echt ein geiler Stuhl, not gonna lie. Ich hatte ja vorher einen Esszimmerstuhl mit Lehne, mit einem Sitzpolster, aber ohne Armlehnen. Ohne so wirklich Komfort zu bieten. Und ich muss sagen, es ist ein schönes Upgrade. Der Stuhl ist warm, er hätte sogar noch eine Massagefunktion, die ich nicht nutze. Nicht, dass mir das mal kaputt geht und dann ins Küssen anfängt zu brennen und mein Rücken dadurch Verbrennungen kriegt. Ähm... Oder meine Haare dann anfangen zu brennen, weil ich habe ja lange Haare und die hängen dann vielleicht hinten am Pulli entlang runter und dann brennt das Ding und ne, be bevor ich es mitkriegen musste, nur eine kleine offene Flamme sein und zack, dann ist das Geschrei groß. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ziemlich geil, viel bequemer. Ich habe jetzt auch keine Rückenschmerzen mehr. Ich wäre letztens auf dem Stuhl fast eingepennt. Ich habe damals auch keine Rückenschmerzen beim Esszimmerstuhl bekommen, was mich echt wundert. Aber er ist saubequem. Also man kann hier wirklich auch drin liegen, schon fast mit der Fußlehne, die man auch einklappen und einfahren kann. Ich sitze meistens eher so im Schneidersitz drauf, weil es einfach wärmer und kuscheliger ist und man hier auch dann so eine Decke drüber legen kann und dann so am PC sitzen kann. Vielleicht mache ich mir auch noch so eine halbe Decke hinter meiner hinter meinem Mauspad hin, dass meine Arme, wenn ich ein T-Shirt oder was anderes anhab, dass ich dann hier nicht mit meinen nackten Arm sitzen muss. Ich habe zwar jetzt einen Pulli an, also es quasi noch, aber. Um nur um das Ganze mal ein bisschen kuscheliger zu machen. Ja, also wenn jemand nach einem Gaming-Stuhl sucht, kann ich den wirklich empfehlen. Ich würde immer einen Stoffstuhl nehmen, weil Kunstleder einfach aus Prinzip irgendwann abflattert also abflaked, also ab, wie sagt man da, sich abnutzt, runtergeht, überall am Boden Sachen dann von dem Kunstleder liegen. So, zumindest ist es so bei meinem alten Chefsessel, der noch äh, zu Hause steht, bevor ich ausgezogen bin. Ähm, ja. War an sich auch ein bequemer Stuhl, aber er, er hat jetzt nicht die ganzen Features. er hat jetzt zum Beispiel keine Kippfunktion in der Hinsicht. Und das ist mir hier halt schon wichtig, wenn ich jetzt mal entspannen will, wenn ich mal mich hinlegen will, irgendwann irgendein Video schauen will, dann ist es halt ziemlich praktisch. Ja, also echt, echt gut, echt meiner Meinung nach ein bisschen gesünder für den Rücken auch. Und wem es die Investition wert ist, kann ich sowas wirklich empfehlen. Genauso wie gute Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast erwähnt habe. Ich habe mir neue Lautsprecher geholt. Äh, von KAK, die Rocket 5 Generation 4. Ich wollte mir eigentlich die Rocket 7 Generation 4 holen. Pro Lautsprecher, ich glaube für 25 Euro mehr. Hätten, wären auch größer, hätten auch mehr Watt gehabt. Nur ich hätte ein bisschen Angst gehabt, dass die auf meine Halterungen, die ich jetzt hier, auf denen, die, nicht, auf, auf denen, die hier stehen, die ich selber gemacht habe, also die Halterungen, die habe ich selber zusammengeschraubt, da fehlt halt noch ein Winkel und zwei Schrauben, weil ich die restlichen Winkel, die ich für ein Regal mal gekauft habe, verwendet habe hierfür. Und unten, wo das Holz äh, verbunden ist, habe ich jeweils zwei Winkel verwendet. Also für ein Holzstück zwei Winkel und für das andere Holzstück zwei Winkel. Also für die andere Halterung. Und oben hatte ich dann jeweils nur noch einen Winkel verfügbar. Und sonst könnte ich sagen, gut, ich mache oben das Ganze im 45 Grad Winkel fest und dann wäre es auch wieder stabil gewesen einigermaßen und so kann ich es halt immer noch anpassen von der Richtung wie sie gerade stehen und die G7, äh die ja doch die Rocket 7 die wären halt ein bisschen zu groß gewesen also die wären halt ordentlich größer wie die jetzt also wie die Fünfer gewesen und ich habe auch mich dann für die Fünfer entschieden klar die Watt bei den 7 wären oder die, die Euro pro Watt wäre bei den 7er besser gewesen also ich hätte mehr für mein Geld bekommen aber für so einen kleinen Raum, da brauchst du nicht einen insgesamt 200 Watt Lautsprecher. Mir genügen die, die kk 5er auch, also die haben genug Bass, die sind relativ flach, die bilden alles, was du machst, ziemlich neutral ab und vor allem, der Raum ist zwar hier auch akustisch äh, behandelt, jetzt nicht so brutal, weil hier der Eingang eine, eine Holzwand ist und alles, was ich hier mache, auch in den ewig langen Wintergarten hinter der Holzwand reinhalt. Aber man hört zumindest hier jetzt nicht so viel Hall nach was ich ziemlich praktisch finde Ähm, ja aber kann ich auch nur empfehlen kostet zwar leider einer wenn ihr den Weiß wollt, 5er mehr pro Stück also 150 Euro pro Stück plus ihr braucht ein Interface wo ihr die anschließt plus ihr braucht die Klinkenkabel die noch dran kommen also pro Kabel noch mal 2 3 Euro plus ein Interface in meinem Fall des UMC UMC 202 HD mit zwei Anschlüssen ähm also zwei XLR-Anschlüssen oder XLR-Kombi-Buchsen, da kannst du auch äh, 6,3 mm Kabel reinstecken. In dem Fall hängt im zweiten Anschluss mein Synthi drin. Der kriegt quasi über den Mikrofonanschluss, äh, der überträgt quasi über den Mikrofonanschluss das Signal an meinen PC. Also ich kann dann quasi, was ich hier mache, aufnehmen am PC. Ich kann auch das Ganze über USB anschließen und dann vom PC aus den Synthi ansteuern. Also es ist echt praktisch, dass ich hier kein MIDI-Kabel brauche ich habe keinen MIDI-Anschluss. Ich habe weder ein Interface mit einem MIDI-Anschluss, noch habe ich irgendein anderes Gerät, wo ich MIDI-Signale verarbeiten kann. Und so kann ich das Ganze halt über USB machen und über ein Audiokabel. Übers Interface ist auch mein Mikrofon angeschlossen, by the way. Also echt praktisch. Ja, so viel zu den Themen hier. Ich werde versuchen, alle zwei Wochen jetzt ein kleines Update zu geben. Die Folgen werden vielleicht jetzt nicht so lang. Ich schaue, dass ich es ja vielleicht auf 25, 20, vielleicht 30 Minuten pro Folge Schränk. deswegen habe ich jetzt die hier auch ein bisschen länger gemacht, weil ich eben jetzt auch ein bisschen drüber reden wollte ähm, über die letzten Sachen, die mir so spontan dazu noch einfallen, was jetzt zwischen dem letzten Podcast und dem hier passiert ist deswegen, ja, bin ich mal gespannt was nach meinem Urlaub so kommt was auf mich zukommt, was ich noch so ein bisschen erzählen kann auf jeden Fall bis dahin wünsche ich euch schon mal eine angenehme Weihnachtszeit einen angenehmen Winter vor allem hoffentlich schneit es nicht zu stark bei euch oder hoffentlich schneit es überhaupt bei uns hat es schon geschneit relativ wenig aber es liegt halt nichts da also es wird geht jetzt schon so auf die 0 Grad hin, Es könnt die nächsten Tage jetzt wieder anfangen zu schneien. auf jeden Fall wünsche ich euch eine angenehme und eine nice Winterzeit geht vielleicht ein bisschen auf den Christkindlmarkt, genießt das Wetter, zieht euch warm an nicht dass ihr dann so krank werdet wie ich und heizt euer Büro gefälligst ich habe jetzt hier 17 Grad <lacht> mit der Heizplatte, die ist auf 20 eingestellt, also ich versuche ja auch Energie zu sparen, wo es nur geht, ähm, ja, genießt die Zeit, sorry für die lange Pause, jetzt habt ihr zumindest was langes wieder gehört, eine, eine schön lange Folge, ja, genau, macht's gut und wir hören uns im nächsten Podcast, haut rein Leute!